0: A questão está no ar da Rádio I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1971. Morre o gênio do jazz, Louis Armstrong. Louis Daniel Armstrong. Nascido em Nova Orleans em 4 de agosto de 1901 e falecido em 6 de julho de 1971, é considerado a personificação do jazz. Trompetista e cantor era símbolo do estilo de Nova Orleans, mas também o precursor do sketch, uma técnica que consiste em cantar vocalizando tanto sem palavras quanto com palavras sem sentido e sílabas. Por exemplo, Ladum Badum pa ou Dubirabidu, usado por cantores de jazz que criam o equivalente de um solo instrumental apenas usando a voz. Por sua liberdade rítmica, seu fraseado e a valorização dos solos, Louis Armstrong conferiu a jazz suas grandes linhas mestras antes de difundi-las pelo mundo afora, através de múltiplos concertos. Armstrong nasceu em uma família muito pobre, Passou a juventude num bairro de Nova Orleans. O pai, William Armstrong, abandonou a família quando Louis Luiz ainda era criança. O menino frequentou a Fisk School for Boys, uma escola só para garotos, onde pela primeira vez entrou em contato com a música. Levou algum dinheiro para casa trabalhando como entregador de jornais e engraxate ambulante. Passou a entrar escondido em bares de música perto de sua casa para ouvir e ver os cantores. Após sair da Fisk School aos onze anos, Armstrong formou um quarteto que tocava na rua para ganhar algum dinheiro. O tocador de corneta, Bank Johnson, o ensinou a tocar de ouvido no Dago Tony Stonk, em Nova Orleans. Armstrong desenvolveu sua maneira de tocar trompete na banda New Orleans Home for Colored Waves, banda do Asilo Nova Orleans para Negros Abandonados, para onde foi levado várias vezes por delinquência juvenil. O professor Peter Davis providenciou-lhe educação musical. O asilo tocou por toda Nova Orleans e o rapaz de 13 anos passou a atrair atenção do modo como tocava trompete. Aos 14 anos, saiu do asilo e ganhou seu primeiro emprego noturno no Henry Ponces, onde Black Benny se tornou seu protetor. Queimava carvão na fábrica durante o dia e tocava trompete à noite. Tocou assiduamente nas Brass Band Parades e ouviu os músicos mais velhos sempre que podia, aprendendo com Bunk Johnson, Buddy Petit, Key Dory e, acima de tudo, com John King Oliver. Mais tarde, tocou nos River Boats de Nova Orleans, trabalhando com Fate Marable, subindo e descendo o Mississippi. Durante as suas experiências de River Boat, a música de Armstrong começou a amadurecer. Aos 20 anos, eu conseguia ler partituras e começou a tocar prolongados solos de trompeta. Começou a cantar. Em 1922, Armstrong foi para Chicago, a convite de John King Oliver, para se juntar à Creole Jazz Band. Chicago, a cidade do vento, tinha grande população negra, que após trabalharem nas fábricas, tinham algum dinheiro para gastar numa ida ao bar. À medida que a carreira de Armstrong crescia, ele era desafiado a cutting contests, competições nas quais um músico tenta roubar o emprego do outro, tocando melhor que ele. Armstrong fez suas primeiras gravações nas Janet York Labels, incluindo alguns solos e breaks, na condição de segundo trompete na banda de Oliver em 1923. Sua segunda mulher, a pianista Lily Harding Armstrong, fez com que o um músico desenvolvesse um novo estilo. Convenceu o marido a tocar música clássica nas igrejas para aperfeiçoar sua técnica e a tocar sem banda ou com coral religioso. A criole jazz band desfez-se em 1924 e Armstrong foi convidado a Nova York para tocar com Fletcher Henderson Orchestra, a banda afro-americana de maior sucesso à época. Armstrong fez várias gravações, com arranjos de um velho amigo de Nova Orleans, o pianista Clarence Williams, que incluíam um concertos da banda Williams Blue Five, alguns solos de jazz e uma série de acompanhamentos com tocadores de blues, incluindo Bessie Smith, My e Alberta Hunter. Armstrong havia gostado de Nova York, mas considerou que a Henderson Orchestra era bastante limitada. Começou a fazer gravações diretamente com os famosos Hot 5 e Hot Seven, produzindo grandes êxitos como Potato Head Blues, Muggles e West End Blues. O grupo incluía Kid Ory no trombone, Johnny Dodds no clarinete, Johnny Sandseer no banjo e a mulher de Armstrong. Sandseer dizia que todos relaxavam ao trabalhar com ele. Ele fazia sempre o seu melhor para realçar cada um dos membros da banda. As gravações com o pianista Irofatha Hines e a introdução de Armstrong em West End Blues continuam sendo as mais famosas influências na história do jazz. Armstrong também tocou na Erskine Tate's Little Symphony. Compuseram música para filmes mudos e shows ao vivo, inclusive versões de música clássica, jay entre as quais Madame Butterfly. Era a banda de jazz mais famosa da América. Após separar-se de Lil, Armstrong começou a tocar no Café Sunset de Chicago, para Joe Glazer, um associado de Al Capone. Na Carol Dickerson Orchestra, com Earl Hines no piano, que rapidamente foi transformada na Louis Armstrong Stompers. Armstrong regressou a Nova York em 1929, tocando na orquestra do musical Hot Chocolate. Começou a trabalhar no Connies Inn no Harlem, o segundo clube noturno mais famoso. Grangeou considerável considerava um sucesso com as gravações vocais, incluindo versões das famosas músicas compostas pelo seu velho amigo, Rody Carmichael. A depressão dos anos 1930 atacou de forma violenta o jazz. Bix Baderbeck faleceu e a banda de Fletcher Henderson dispersou-se. Muitos músicos deixaram de tocar nos clubes e alguns deixaram mesmo de ser músicos. King Oliver fez algumas gravações, mas não tiveram nenhum êxito. Sidney Bechet tornou-se alfaiate e que George regressou a Nova Orleans para criar galinhas. Armstrong deslocou-se para Los Angeles em 1930, à procura de novas oportunidades. Tocou no New Cotton Club, com Lionel Hampton na percussão. Em 1931, apareceu seu primeiro filme, X-Flame. Regressou a Chicago em dezembro do mesmo ano, tocando nas bandas de Guy Lombardo e Rafael Minsby viajou por quase todos os estados e, em março de 1934, regressou a Nova Orleans e dali para a Europa. Depois de retornar aos Estados Unidos, fixou residência na Queens, Nova York, em 1943, já com sua quarta mulher, Lucille. Durante os quase 30 anos seguintes, Armstrong tocou inúmeros solos e com inúmeras bandas e também participou de filmes. Em 1953, estrelou o filme High Society, ao lado de Frank Sinatra, Bing Crosby e Grace Kelly, o seu maior sucesso no cinema. Enfrentou algumas críticas por parte dos ativistas negros norte-americanos pelo fato de não militar mais ativamente nos movimentos dos direitos civis. Em 1964, atingiu o maior recorde de vendas, ultrapassando todas as antigas gravações, com Hello Dolly, a música ficou em primeiro lugar nos top 10, fazendo de Armstrong, com 63 anos de idade, a pessoa mais idosa a conseguir tal feito, destronando até os Beatles, que estavam por 14 semanas seguintes em primeiro lugar. Antes de morrer em 1971, andou por todos os continentes, exceto a Oceania e a Antártica, em digressão ganhando o nome de Embaixador Statement. Armstrong foi fortemente influenciado por Martin Luther King no tipo de músicas que tocava e nas letras relacionadas com a discriminação racial. Ele morreu de ataque cardíaco em 6 de julho de 1971, com 69 anos, em Corona, Queens, Nova York. 11 meses após tocar o seu último solo na sala Imperial do Walford Astoria. As últimas palavras foram Eu tive o meu trompete. Uma Vida Linda, Uma Família, o Jazz. Agora estou realizado. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Serávulo, locução Camila Araújo, edição Laila Manuel. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www